0: Nos últimos anos, os games vêm atraindo mais atenção do público e continuam crescendo cada vez mais no país. Para muitas pessoas, jogar games é bem mais que lazer, podendo até se tornar uma profissão. E além disso, podem participar de jogos internacionais. Mas você sabe qual a importância dos games no Brasil? E qual foi o papel da pandemia para esse crescimento na área de jogos? Para saber mais sobre o assunto, Ouça agora a entrevista da Luna Caterina Steffen, com a vice-presidente da Abra Games, Carolina caravana
1: Através de que meios, a Abra Games ela acredita que é possível fortalecer e promover a indústria brasileira de jogos digitais no mercado
2: internacional? Desde desde que o, o projeto tutorial é, foi fechado, né, ele acontece, a gente sempre tem uma delegação brasileira nos maiores eventos de jogos internacionais. Então essa credibilidade, né, de que o país continua tendo empresas, continua investindo é, é, e esse investimento é basicamente privado, né? É, mas de qualquer forma, o, enfim, a, a, a própria Pex colocando as empresas lá tem um pouco desse investimento, mas é, a gente sempre tem essa delegação. Então, essa essa confiança, ela demora um tempo para conseguir ser construída, né? Então, é, eu acho que essa Resiliência, digamos assim, do mercado é uma das maiores é, forças que a gente tem. Mas a gente também tem várias outras, a própria Apex tem várias outras, é, outras iniciativas, por exemplo, o PayEx é um, é um ótimo, é, é um ótimo, uma ótima ação, né? Um ótimo curso, digamos assim, que eles, que eles colocam à disposição das empresas e que está atualmente incluindo games, né? então é, isso foi uma questão também bem interessante que veio né? depois de tantos anos de projeto, é, começou a ficar mais fácil para as empresas terem esse tipo de acesso. É, além de estar nos eventos de business, a gente também consegue fazer é, algumas outras ações que às vezes são um teste e às vezes é, é, tem, temos algumas novidades para esse próximo ciclo que seria a gente tentar, é, por exemplo, fechar ações de trazer dev kits, por exemplo, que é uma coisa que as empresas é, acham bastante difícil de, de conseguir. Então, a gente está tentando facilitar esse tipo de, de atração. É, também tem A gente também facilita um pouco, né, por conta dessa relação, ó, o entendimento junto às embaixadas, dependendo do país que a empresa se interessar em, em, em acessar. É claro que as embaixadas vão estar sempre né, abertas A qualquer empresa que queira ir direto falar com eles Mas é, caso seja da, enfim, Do interesse das empresas A gente consegue trazer isso também Essa facilitação E a gente também acha muito, muito importante o, A própria imagem né? Assim, a, gente tem, a gente tem essa promoção de imagem do Brasil Então a gente tem uma newsletter internacional Que tem enfim, muita gente é, é, operando Muita gente recebe, né? Enfim, muitos países, muita terra internacional, digamos assim, está incluído e acaba sendo um ótimo, uma ótima vitrine, né? para o mercado nacional.
1: E de que forma você acredita que eventos como a BGS eles agregam oportunidades para indústrias de games?
2: Eu acho que a BGS primeiro ela traz bastante foco para o Brasil também, né, anualmente sendo uma, uma feira né de consumo para mostrar o tamanho do mercado, né, aqui no Brasil. Eu acho bastante interessante, bastante importante ter um evento desse porte no Brasil, né, não não em outros em outros lugares. É, e é uma ótima oportunidade para as empresas colocarem, né, enfim, o jogo delas na mão do consumidor, né? Tipo, então, uma feira de consumo desse 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 tamanho é, é sempre é, válido para empresas que estão começando, começar a entender como funciona, né? Colocar o seu jogo para para público. Então, é uma coisa é você estar tá desenvolvendo, né, no seu no seu quarto, né, ou com seus seus colegas de faculdade. Outra é você realmente ir mostrar isso para o mundo inteiro. É, e no caso, uma, um, um outro ponto que eu acho super importante desses nesses eventos mais de consumo é marcas não endêmicas, né que não fazem parte da indústria, não fazem parte do desenvolvimento de jogos, conseguirem é, chegar perto da, da, da indústria e se relacionar, né começar um contato que seja. Porque eu acho que uma das coisas que a pandemia deixou muito claro é que jogos não são necessariamente uma coisa... É de escolha mas né faz parte da realidade é, a geração atual entende o jogo como sendo parte né do mundo que elas que elas vivem que elas estão acostumadas O é, jogo é uma mídia e é uma é uma linguagem também né então você tem, tem diversas mensagens que podem ser passadas melhor por um jogo né e você pode transformar também o jogo numa plataforma de é, comunicação muito forte. Então, é, eu acho que também é um, é um ótimo lugar para fazer esse tipo de, de conversa. Existem vários outros eventos também que, que é, vão, vão construir, né, é, é, fechar todas essas lacunas mais BGS, Com certeza, é como um de consumo, é super importante nesse, nesse ciclo.
1: De que forma a pandemia ela agregou nesse público de games, nesse público que consome os games?
2: houve um pouco de saturação, né? porque todo mundo né, ficou, digamos assim, é, muito focado, assim, é, tinham menos é, formas de se divertir, né? então o entretenimento ele ficou muito no VOD, né? ou, ou no, no, nas lives, ou nos jogos, né? basicamente esses três grandes pilares. É, mas eu acho que a pandemia trouxe essa, essa certeza de que games com, né, tipo, são parte desse ecossistema. E quem ainda não tinha é, esse entendimento foi obrigado a se confrontar com essa realidade. Né? Eu digo brincando que é, aconteceu uma parede na, na, né, na, na frente das pessoas e o jogo estava lá, tipo, olha, você não quis até agora sim né, interagir com o jogo, agora ele está aqui, você não consegue mais negligenciar a existência dele, né? E aí, enfim, existem jogos para todos os tipos de, de gostos e todos os tipos de necessidades, né? Jogos para educação, jogos para entretenimento, para simulação, para saúde, né? Enfim, jogo não é necessariamente uma única experiência, né? Existem vários tipos de jogos diferentes e cada um vai monetizar e vai atender uma demanda diferente.
1: Como vocês, como a Abra Games, vocês têm... Como vocês fazem a, a interlocução entre o público de jogos, o governo e as universidades? E que, de, de que forma isso ajuda para o mercado de games nacional?
2: No caso das universidades, a gente normalmente recebe muito o contato das universidades para elas entenderem o que a gente acha ótimo, né? porque isso esteja acontecendo nesse momento. É, mas para elas começarem a entender se o que elas estão ensinando tem aderência de mercado, né? Porque, enfim, existe toda uma questão né, acadêmica voltada para jogos, né, de entender a história dos jogos, e, enfim, várias dinâmicas relacionadas à antropologia, design, enfim, é, é, várias matérias que vão ser só da academia, mas com a temática de jogos. Mas a gente também tem a questão da produção, né? Tipo, o, o mercado de trabalho, de desenvolvimento né, de jogos. E aí existe, às vezes, um gap entre o que é ensinado na academia ou nos cursos livres, enfim, qualquer, qualquer tipo de curso, e o que é necessário no desenvolvimento. E isso muda muito rápido, né? porque a indústria é muito dinâmica. Então, se a gente não tem essa coerência né? e essa relação da, das, das universidades, das instituições de ensino e o mercado, é, a gente começa a ter uma massa de pessoas formadas que não conseguem se inserir. É, então, é nesse tipo de conversa que a gente gosta de, de trabalhar com as instituições. E no caso de políticas públicas, né, no geral, governos, é, é, instituições é, mistas, a gente tem é, tentado ter uma, uma relação um pouco mais é, também próxima, exatamente para pleitear e pautar a, o, o tipo de... É, digamos assim dores que o mercado possui, né? Então atualmente, por exemplo, está tramitando um marco legal é, de jogos. Então é um projeto de lei que vai regir é, a indústria. Então a gente precisa estar tá próximo do governo nesse sentido e a gente também fomenta, é, tenta fomentar, né, essa conversa é, regionalmente, né? Enfim, com estados, municípios e, e a, enfim, regiões macro do Brasil, porque é, cada região vai ter a sua particularidade, né? E, de forma nacional, a gente tem alguns outros pleitos mais críticos, como, por exemplo, é, essa essa esse problema ofendegário na hora de conseguir é, trazer é, dev kits ou, ou enfim, é, protótipos nessa parte de inovação, né? Pesquisa e desenvolvimento também tem tem, tem essas dificuldades que são de tecnologia, mas que é, é, afetam jogos, e, enfim, é, a gente tenta fazer toda esse, todo esse, é, essa conversa com, com os entes é, governamentais né? e etapas tá próximas. Como
1: você avalia o espaço que a mídia dá para o universo dos games, a mídia brasileira principalmente?
2: É, eu acho que a mídia está sendo obrigada a dar mais espaço para a gente de uma forma ou de outra. Né? É, isso, historicamente, acaba sendo mais focado em é, mídias específicas, né, especializadas na parte de jogos, mas a gente vê, nesses últimos anos, é, a necessidade da, da mídia é, colocar a pauta de jogos dentro do, da pauta normal, né, porque muitas coisas começam a se misturar com jogos, né, é, até a própria ideia de metaverso, digamos assim, né, é, começa a ter ela ela vem muito de jogo né da, da ideia dos games então é, inovação é, 5G enfim várias dessas vários desses temas encostam em jogos e eu, não é exatamente ligado ao desenvolvimento de jogos mas eu diria que o mercado de é, jogos competitivos né é, também acaba roubando um pouco essa 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 cena e forçando um pouco essa essa conversa né de na mídia local mas enfim eu acho que historicamente não era muito grande esse, esse essa atenção mas que hoje em dia ela acaba sendo obrigatória assim. qual a sua expectativa para o mercado de games nacional eu acho que ele está crescendo muito né no caso a própria pesquisa né a própria mapeamento ele mostra é, que a gente teve um salto da quantidade de empresas nesses últimos quatro anos é, houve um censo né, no, em 2018 que mostrava ali por volta de umas 400 empresas é, e atualmente a gente conseguiu mapear mais mil então é, a gente vê que há um interesse né, do, dos desenvolvedores de começar a fazer né, é, é, alguns não vão estar formalizados, alguns vão estar formalizados mas a gente já tem empresas muito grandes aqui dentro do país e a gente tem um interesse né, enfim, dessa, dessa dessa migração, digamos, tanto migração de carreiras, quanto pessoas que estão começando a entrar agora, né, jovens que estão começando a entrar no mercado de trabalho, e já estão indo nessa direção de jogos. Então, eu acho que isso vai continuar tendo né, essa tendência de subida, é, as empresas vão continuar aumentando de tamanho, é, existe muito essa, essa parte de uma empresa se junta com outra e cresce, uma empresa se desfaz, as pessoas vão para empresas maiores, é, essa essa, essa digamos assim essa onda né de, de leva e traz de uma empresa para outra é comum na, na maturidade da indústria mas eu acho que essa tendência de subida e essa consolidação né é, vai ser vai, vai continuar acontecendo ainda durante bastante tempo é, eu acho que enfim variações de dólar vão impactar né tanto para o para bem quanto para para o mal dentro da dessa dessa maturidade, digamos, da, dos empreendedores, mas assim, é, vai continuar existindo essa, essa tendência de subida.
0: Pois é, não dá para negar que o universo dos games está crescendo cada vez mais. E para os fãs brasileiros de videogames, o cenário parece ser cada vez mais favorável para o surgimento de jogos desenvolvidos nacionalmente. Mas e você? Joga videogames nacionais? Se sim, qual é o seu favorito? Conta pra gente nas redes sociais arroba rádio de Gazeta Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra disponível nas principais plataformas de áudio O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Libre com supervisão pedagógica do professor Renato Tavares supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios, da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual. Apresentação Dília Cartacho, Roteiro, Júlia Cartacho, Eloísa Rocha e Renato Tavares. Produção de entrevistas. Carla Azevedo, Isabela Delgado, Caterina Steffen, Lívia Carvalho e Tatiana M. Edição Nilson Almeida. Edição de mídias audiovisuais. Nilson Almeida site e mídias sociais, Heloísa Rocha. Supervisão Pedagógica da Rádio Gazeta Online, da Produtora Experimental de Visual, Renato Tavares. Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online, da Produtora Experimental de Visual, Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Helena Jacó. Coordenadoria de Rádio TV Internet, Marco Vale. Operações da Faculdade Casper Líbero, Antônio Viano. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric One Diretor da Faculdade Casper Libero, Wellington Andrade. Superintendente-Geral da Fundação Casper Libero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Libero, Paulo Camarga. Até a próxima!